Idag har jag ingen mindre än programledaren och radioprataren Arancha Alvarez hos mig. Välkommen hit. Tack. Du har ju även varit med i Idol 2013. Det stämmer bra det. Det var jag ju med och kom topp 20. Ändå en bra eh, bit in i det hela. Och sen så, eh, nej men så tog det slut just den resan. Sen så började en annan resa. Du, det, ditt liv började ju ändå inte i Stockholm. Utan du har ju tagit dig fram som både programledare och radiopratare. Men du är uppvuxen i Norrköping. Mm, det stämmer. I Norrpan, goda gamla Peking. Och där växte jag upp och eh, bodde fram tills jag var ungefär... Äh, men ett år efter studenten, jag tog studenten 2010. Och sen kanske ett, två år någonting så flyttade jag till Malmö och pluggade ekonomi och IT. Eh, så så var det. Jag kände så här, Norrköping, oh, det är too small for me. Lite så var min vibe och känsla. Men jag tror att alla... Som är uppvuxna, uppväxta i en lite mindre stad. Kanske får den känslan av att så här, fan, det, kanske, det kanske finns någonting annat där. Gräset kanske är grönare på den andra sidan och så vidare. Och så vidare. Och just det här gräset var väl Malmö för mig. Och så öppnades väl helt andra dörrar upp. Och kanske syn också på, på vad man vill och vad man inte vill. Och sådana saker. Så jag, jag svarar tydligen inte kort på frågor, märker Du, du har ju en annan bakgrund än svensk. Ja, precis. Mina föräldrar är från Chile. Det kan jag se. Ja, det kan du se. Ja, men, men många tror också att jag kanske kan komma från så här Indien eller lite så. Jag har en lite multikulti face, I'm guessing. Lite sån mix. Men de är från Chile. Pappa från Tokopia och mamma från Antofagasta. De kom hit då på sent 80-tal under diktaturen. Livet för dem där borta var inte hållbart. Det gick inte. Man fick inte ha sina politiska åsikter. Det var ju curfew och sådana saker. Alltså det var ju det var inte hållbart helt enkelt. Så de ville ju... De ville ha någonting annat och för dem var väl det där gräset, om man ska jämföra med mitt gräs som var Malmö. Eh, oh, inte weed snackar vi nu utan det här där det är grönare, ljusare på den andra sidan så var väl där Sverige för dem. Så då flyttade de hit, eh, mamma var gravid med min storebror Nikolas som är född 88 Eh, och det var tufft för dem För de kom hit till Sverige De hade liksom ingen Det var de två eh, Språket, ursäkta Det är ju, var ju, vad fan Svensk är ju svidsvårt ifall man kommer från Sydamerika Make ingen sens liksom Grammatiskt och bara melodin och allting Så det är ju svinsvårt Och sen eh, 
Ja, men så här, att, att komma in i det hela, de vill ju så fort som möjligt börja jobba och är väldigt så... Eh, amen, de är ju arbetare av sig Punkt slut, det skulle inte finnas någonting annat eh, Så då vill de k- Komma in i, i, i samhället här Så fort som möjligt Men min mamma, hon hamnade ju också i en depression Och mådde ganska dåligt Men det var ju bara så här, Ja, det var bara att svälja och fortsätta jobba För att man måste ha mat på bordet Tak över huvudet och så vidare så de är Både mamma och pappa är verkligen människor Som jag beundrar och ser upp till Just också för deras grind Det är inte så många som kanske har den Men att de alltid Har liksom kämpat och kämpat För att ta sig där de är Och att de visste att det fanns ett liv Som var bättre och att istället för att bara så här, Nej men vi nöjer oss med det här Så tog de sig hit liksom Och jag skulle ju inte sitta här Om det inte vore för dem Så Ja men det var för, för att ge lite så bakgrund till det och jag kan ju, pratade mycket spanska så, eh, eller de pratade spanska med mig och jag, jag kan ju flytande spanska så det är inga konstigheter. Och sen fast det var en, en incident en gång kom jag ihåg när jag var liten, eh, gick i, vad fan heter det, förskolan, nej, sexårsgrupp eller något sånt där. Så var det en lärare som kom fram till mig och sa att spanska det är fult, det ska man inte prata. För då hade väl hon precis hört mig prata med ja, men, antingen mamma eller pappa som hade liksom lämnat av mig eller så. Och då sa jag, ha, okej. Okay. Nej, du ska prata svenska eller engelska, det är bra språk. Och efter det så, var jag, så vägrade jag prata spanska med mina föräldrar när de pratade med mig hemma. Eh, och de fattade ju inte riktigt varför. Och sen till slut så sa jag, nej men det är för att den här läraren sa att det var fult med spanska. Men också helt jävla... Alltså vem säger så? Hoppas hon fick sparken. Jag vet inte var hon är idag, <laughs> men inte i mitt liv i alla fall. Vad skulle du säga har varit den största skillnaden för dig att växa upp i ett chilenskt hem mot hur dina svenska kompisar hade det? Det var väl den den tydligaste skillnaden som ändå är ganska så innocent men det var väl att Ifall jag hade en kompis över så var det ju no question about it. Ifall de stod och lagade mat och så här. Ja, men nu ska vi äta. Elin vill du också käka? Men, eh, versus då ifall jag var kanske hemma hos Elin. Elin är bara nu en eh, fiktiv karaktär i det hela. Eh, så var hon heter ju... egentligen Linda. Ja, exakt, hon heter egentligen Linda. Men då var det så här. Ja, ah, men annars, eh, då får du vänta i mitt rum. Jag ska bara gå och käka. Bara sådana grejer kunde jag tycka var så himla märkligt. Men vad fan, okej. Okay. Eh, vad va konstig grej bara. Och så tänker jag så här, jag, jag har inga barn. Men jag som vuxen, jag hade väl aldrig eh, typ nekat ett barn lite mat. Jesus, det är ju vad fan. Så det var så jäkla snål. Nej men alltså jättemärkligt. Men det var väl en, så, en sån grej som jag kunde... Ja, men som jag, jag kunde lägga märke till när jag var liten så. Men annars så var det inte så mycket. Inte vad jag kan komma på så på rak arm. Det där kan jag ibland känna att så här, när man pratar om att svenska med invandrar bakgrund eller invandrare i svenskarnas ögon att man ska ta lite seden dit man kommer. Mm. Ja, men om man nu ska ta sig dit man kommer kanske man ska börja med att välkomna in de här barnen i familjen och mm. sätta dem i matbordet och, mm. och, och välkomna dem in i den svenska kulturen och det svenska samhället. Det tycker jag är, är liksom... Det är rätt ogästvänligt att inte bjuda på mat. Det är jättekonstigt. Men nu, alltså nu som vuxen och också nu bara när jag sitter här vid det här bordet så tänker jag, vad sjuk grej. Det är ju jätte... Alltså hur kan man, hur kan man göra så mot ett barn? Men det är ju helt absurt. Liksom. Hur var du i skolan? Väldigt så. Duktiga flickan eh, ville göra skitbra ifrån mig. Eh, men det var väl återigen där att även ifall halva klassen kunde snacka så var det alltid min röst som tydligen var högst. Och jag hade väl svalt en mikrofon eller någonting. Ja, jag hörde. Ja, nej men det är exakt, du hörde. Men då var det liksom att... Eh, um 
Att läraren sa till mig bara Och det tyckte jag bara var så jäkla osoft och orättvis Jag fattar inte, men det är ju inte bara jag som pratar Det är också Pelle och Kalle och eh, någon annan Som sitter och snackar eller skrattar eller whatever Men bara den här grejen att så här, jag, känner, jag kunde känna mig utpekad på det här sättet Och då vet inte jag ifall läraren Kanske kände på sig att Nej men det kan jag ta bara Och det kanske inte någon annan kunde Men det är också jättekonstigt att bara ha ett sånt beteende Som vuxen person versus barn bara så, om man bara ska tänka på det stora hela. Tänkte du någon gång så här, hon måste vara rasist? Nej, så tänkte jag inte. Men jag kunde kalla för jävla kärring. Så kom jag ihåg att jag kallade henne en gång. För att hon var lite väl. Och sen så en gång så hade jag på mig en, en luva. Alltså bara en vanlig luva på en tjocktröja. En vanlig luva. Så sa hon att eh, ifall du går runt med en luva så kommer du bli kriminell. Man bara, va? What in the what now? Va? Vem? Va? Eh, då, fick, då, då blev det en jävla kärring till henne också Det ska hon ja, eh, Nej men eh, Inte mer än så än att jag kände väl alltid Att jag eh, liksom presterade Ibland överpresterade Men kunde känna att jag inte fick lika mycket Så morötter tillbaka Versus kanske någon annan eh, Men sen vet inte jag Ifall det bara var att jag uppfattade det på det sättet Eller om det faktiskt var så Je ne sais pas. Men så kändes det i alla fall för mig kan det vara så att dina föräldrar var på dig om det här med studier? Att det är extra viktigt att du som invandrar tjej måste prestera bättre än svenskarna? Det var väl mer bara att så här, nej det kände jag aldrig att så här, du för att vi har kommit hit och hela den. Så var det aldrig utan så här, tänk nu, eller mer, snarare tänk på att så här, det är viktigt med betyg för sen ska du kunna välja vad du vill göra och eh, kanske inte att man ska tvingas till att ta det första bästa Kanske som till exempel de då var tvungna att göra när de kom till Sverige. Um, och att inte behöva kanske ha ett jobb som förstör ens kropp fysiskt. Och ger en tinnitus som jag vet att min pappa fick från uh, att jobba där i fabriken till exempel. Så det var väl uh, snarare så. Men, uh, ja. men det känns ändå som att du hade mycket kompisar. Och du hade kul under låg, mellan och hög stadiet. Ja, och att, att du samtidigt kunde prestera. Ja. Absolut. Så det brukar ju inte alltid gå hand i hand. Nej, jag har hört om att det finns någon typ av triangel. Att antingen så är man bra, alltså socialt kompetent, smart. Men att man, måste, alltså att man saknar det, det tredje eller något sånt där. Men jag kände väl ändå att så här, och nu är inte jag så att jag är medlem i mens eller något sånt. Men absolut smart. Jag skulle inte kalla mig för dum. Eh, woke så att säga. Men jag hade ändå kul på vägen. Och det är väl också lite så jag... Det är väl den mentaliteten jag har bara i mitt liv rent allmänt. Liksom, just nu till exempel. Du känner att Norrköping är för lite att du tar dig vidare till Malmö och börjar mm. plugga där. Och 2013 söker du faktiskt till Idol. Ja. Vad var det som fick dig att söka till Idol? Flyttade till Malmö, bodde med ett par som var helt sjuka i huvudet. Det resulterade i, det här funkar absolut inte, hon blev sinnessjukt svartsjuk. Jag kastas ut, jag har ingenstans att bo. Ett jag svenskt får... par? Ja, det var en gemensam vän från Norrköping som sa att de här kan du bo med i Malmö. Så tänkte jag... Men jag bor nog hellre typ inneboende hos en främling än att bo med folk som jag, uh, jag knappt känner. Eh, hamnade där. Alltså katastrof. Allt blev piss skit. Än idag, om jag skulle se dem, jag kanske skulle bara spy rakt ut för att jag inte tycker om dem på det sättet. I alla fall, jag eh, har ingenstans att bo. Jag fick bo hos en, en klasskamrat och sen så... Eh, så tjatade jag mig till en lägenhet. Eh, jag gick till en sån här Akelius heter det. 
Så gick jag dit och bara, jag behöver någonstans att bo, jag behöver någonstans att bo. Så var jag där ungefär varje morgon i tre veckor. Och till slut bara, ja här får du en lägenhet, så, så, så jättebra. Och det var ju en nyrenoverad etta eh, som var ganska dyr. Så eh, jag pluggade, jag var tvungen att ha typ tre jobb. Då jobbade jag som Zumba-instruktör på ett gym. Eh, win-win, för då får man ju gratis medlemskap plus träning och sen undervisa hela den grejen. Så jag började på CGI, det gjorde ett uppdrag för Skatteverket där jag verkligen bara tryckte på enter. Och första gången någonsin i mitt liv, där jag typ halvslumrar till på jobbet. Alltså, så tråkigt. Och sen säljer det på stadium. För fan vad jag kunde få folk att köpa strumpor. Alltså, där de inte trodde att de ville ha, liksom. Hur mycket energi har du din duracell, kan Ja, men du, så mycket. Det finns så mycket. <laughs> Tre extra jobben då, hallå. Nej, men jag vill inte vara student som käkade nudlar. Jag vill ju ändå så här, käka ordentligt. Och sen så kände väl jag att här hamnar jag i någon typ av äckorhjul. Samma, 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 samma. Men varför? Hmm, what is the purpose egentligen? Min själ kändes ganska så... Ja, men inte så tillfredsställd. Och sen så ser jag att wow, Idol är in town. Låt mig ta mig till slakthuset och eh, testa om det är någonting så som kan hända som är lite annorlunda i, i mitt liv. Liksom. Så kommer jag dit och testar, kommer till topp 20. Och sen efter det så jag fick ganska mycket tv-tid i Idol. Liksom. Efter det så får jag ett samtal eh, från programchefen i P3, Julia Blomberg. Ringer mig, hej. Vill du testa på radio? Radio tänker jag. Hmm, det har jag inte tänkt på. Och sen så får jag åka upp till Stockholm och göra något typ av hitte på radiotest, I'm guessing. <laughs> Men efter det så får jag till samtal från henne och så säger hon, skulle du vilja leda morgonpasset? Och det var det första jag gjorde rent jobbmässigt i den här branschen så var det morgonpasset 2014 i Malmö då. Så själva summer edition. Och lite så, the rest is history, att jag var kvar, har varit kvar liksom och jobbat på och slitit och grindat. Och så vidare. Och hur var det att vara med i Idol? Eh, att vara med i Idol? Jo men det var väl... Det var, det var nog en bra upplevelse. Eh, det var ju så jäkla mycket som hände typ hela tiden. Eh, så det var... Nej, men det var roligt. Men det kändes också ganska såklart tomt och tråkigt när, när man inte kom hela vägen. Liksom. Men det är ju en tävling. Och det är ju, det är ju gjort för att man ska åka ut och så vidare. Eh, så det var ju trist. Men det var ändå... Det var nog meningen att inte stämplas en som idolarange eller något sånt där. Så det är helt rätt. Men då måste du ha sjungit bra hela ditt liv, tänker jag. Nej, alltså när jag var, eller jag, när jag var 12-13 där så lärde jag mig att spela gitarr på Youtube. Det kan man lära sig mycket. Och sen så sa pappa, bara, men testa att sjunga liksom, testa att sjunga lite. Och så gjorde jag det. Han var men ta ifrån magen. Och så gjorde jag det. Och sen så tyckte jag om det. Och tyckte det var skoj. Så då hängde jag mycket så här på fritidsgården. Och där fick man också så här möjlighet och chans till att uppträda. Så då började jag med det. Och sen skaffade jag rockband. Och sen så jag har liksom alltid varit musikintresserad. Och tycker det är svinkul liksom. Så där tycker jag ändå så här. Just idag så är det väl bra att kunna spela här och sjunga Om det är ett gig som kräver det liksom. Så det är bara så här. Ah, kul Och så hamnar du på P3 Morgonpasset Och hur länge stannar du där? Jag har alltid frilansat Men jag var där från, Till det här förändringen 2020 Som de skulle göra Oj, jag hörde på min tonat eller Nej men då fick inte jag vara med längre helt enkelt Så det sista jag gjorde där i P3 Det var väl eh, när jag var Folkets ambassadör Och det var då Daniel Halberg, eh, Miriam Bryant Och Farah Badi var programledare Och sen så var jag liksom den fjärde personen Som var både på torget Och inne i buren och hej och hå, Hela den grejen Du hamnade ju på tv sen mm. 
Och hur hamnade du där? Det var att efter att jag fick göra då första morgonpasset så var också Julia Blomberg samma person som var projektledare för Musikhjälpen. Och där fick jag vara folkets ambassadör för första gången då, så 2014. Så samma år som jag gör min radiodebut så får jag också gå in i buren som för mig var helt unthinkable, alltså bland det största någonsin. Så det var liksom så jag kom in sen. Även då i tv-rutan. Och sen efter det så har det varit ganska mycket... Ja, men mycket så här barnprogram, lite för tweenies och lite hej och hå. Ja, Idol Extra har jag ju också programlet. Och det var ju skitkul att från att ha varit deltagare 2013 och sen... Och programledare Idol Extra 2015. I, alltså så här, goals, hallå! <laughs> så ganska kul, verkligen. Mm. Så du bara, hej till juryn. Ja, tjenare, remember me? Well, I'm getting paid now. <laughs> <laughs> A lot of money A lot of, Ja vi behöver inte överdriva Men ja det var väl ändå bra Absolut, TV4 pengar är aldrig dåligt <laughs> Ja men tänk ändå så här. Du har tre extra jobb, du åker ner till Malmö Allt känns hopplöst Du söker till Idol, du får guldbiljetten Och inom loppet av några månader Så sitter du i radio mm. och, och, och snart så är du med i, i tv-rutan Ja Pretty big ändå, ganska stort Och väldigt roligt Och jag är alltid så i min kår så är jag bara en ja-sägare. Så när jag får det här samtalet och så här, vill du sända morgonpasset? Jag, jag tänkte ju inte så här, men shit, jag har inte sett, sett radio innan. Eller så här, ser hinder. Utan jag bara, okej, okay, men om jag får frågan så betyder det att du som frågar mig, du ser ju potential i mig. Annars hade inte du ställt mig den frågan. Så, why not? Vi kör. Um, och det som var kanske det första hindret i eh, nationell radio, det är ju då att jag pratade om skötska. Och det var ju i början så var det ju eh, många som störde sig på bara min dialekt. För att det var ju, annars har det varit väldigt mycket så här, men det är ju Stockholm som representeras och Malmö och Skånska och hela den biten. Men just Östgötskan, det var lite så här front upon. Vad står hon där och gaggar med den jävla dialekten? Eh, men de vann jag över till slut. Så det är inga konstigheter där. Men i början så var det lite så att jag tänkte, men lyssna på vad jag säger istället. Eh, och att vi har olika dialekter i landet, det är väl fan inga konstigheter. Vad är det här för jävla skitåsikt? Liksom. Vad har du fått ditt självförtroende ifrån? Eh, mitt självförtroende, det, det är väl mycket att tacka mina föräldrar. För de har alltid sagt att min röst, eh, den räknas. Att, eh, och att, eh, att ens åsikt måste kunna någonstans liksom komma ut. Om man tycker att någonting känns fel eller orättvist så måste man speak up. Det är ingen som någonsin kommer kunna läsa dina tankar. Och ingen kommer kunna vara din advokat bättre än du själv. Fast man säger också, if you hire yourself as a lawyer, you're the fool. Eller vad man brukar säga. Det finns något uttryck där någonstans. Min hjärna är lite moisig idag. Men du fattar. Så det är ju du själv som kommer att kunna stå upp för dig själv som bäst. Ingen annan kommer ju göra det. Alltså, man kan ju inte räkna med att någon annan gör det. Det känns ju som att du har fått både självkänsla och självförtroende. Mm, absolut. Jag vet... Att... Det är härligt med sådana gäster För ibland ja. är det i många fall är det Antingen eller mm, Jag fattar Nej, men jag, Alltså så här helt, Om man bara ska vara helt frank Och bara så här, break it down till vad det är Vem fan har tiden att gå runt om och, inte så, och det är inte som att jag säger att Det inte är legit att må dåligt Det är klart det är Men att gå runt och tänka så här, Åh, jag, jag är sämre än den här personen Åh, jag är så himla ful Åh, jag är så jävla smal Jag är så jävla tjock Jag är så jävla hittan och dattan och dittan Du har ett liv Ta vara på det Och vad fan gör de hundra fucking år Ingenting Vad den du är idag Be a boss bitch Alltså, vem ska hindra dig? Jo, du själv Men sluta Gör inte det då var du? Alltså, hallå? 
Jag tänker ändå att så här, dina föräldrar måste ändå ha gjort ett väldigt bra jobb och mm. gett dig både självkänslan, mycket kärlek och att du också har fått ett självförtroende. Många har ju inte fått det mm. och därför kanske man inte kan hitta den styrkan som du precis pratar om. Mm. Men det är härligt med personer som du som ändå kan beskriva varför du är som du är mm. och också... Säga det att så här, man har ett liv och så här, jag kanske lever i max hundra år och eh, tar tag i det och gör bästa av det och ser inga hinder. Mm. Du är 30 år idag. Eller du 29, ja. 29, du fyller 30 snart. Eh, har du alltid varit så här sedan du var liten? Ja, jag har alltid varit så. Alltså det har... Eh, jag har nog... Eh, nej men jag har alltid varit så här. Och eh, jag har varit med om en hel del saker- men det betyder liksom inte att det på något sätt skulle ta bort från min kår och vem jag är som person. Det är ju härligt att höra att du både har bra självkänsla och självförtroende. Men jag tror kanske att för många då som har haft det väldigt, som har haft vissa traumatiska upplevelser i sitt liv kanske har svårt att hitta den där styrkan mm. och den där känslan av att what the fuck ungefär, det, det här kommer gå bra man har bara sig själv och, mm. och, och, och skylla på och så vidare, det är ändå liksom en, en enorm styrka att höra dig säga det alltså det är klart att jag också har gått igenom svåra saker i livet och så, ehm, och vilket många ju gör alltså, för livet är ju så det är ju långt ifrån eh, en rak linje eller vad man brukar säga en dans på rosor och så vidare och så vidare det är snarare tvärtom en dans på de här törn, törnen liksom eh, än de här jävla rosorna men man kan ju också, allting handlar ju om, om ens inställning på hur man ser på livet, du kan ju välja att se som att allting är emot dig, allting är så jävla svårt och det är liksom, ah du, du kan inte göra någonting eller möjligheter tas ifrån dig, eller så kan du välja att se det på det, på det andra sättet att, men okej, okay, jag får väl då får jag väl försöka lite mer jag får jobba lite hårdare, jag kan liksom måste pusha lite bättre för att ingenting kommer någonsin heller komma till dig, till ditt knä eller att någon knackar på din dörr och bara du här Batina, har du den här möjligheten i ditt liv, så ser det ju inte ut om man kanske inte är ingift i någon, någon typ av eh, superprivilegierad släkt eller något sånt men det är inte, jag är långt ifrån det liksom, jag, mina föräldrar kommit från Chile superhårt arbetande, lärde sig språket kom in i samhället snabbt för att också kunna ge mig och min storebror möjligheten till ett bättre liv här och det vore ju nästan som den största slap in the face om jag skulle bara så här låta allting alltså, alltså att inte ta vara på det jag kan ta vara på liksom men jag väljer att se livet som att det är väl fan bara upp på hästen igen det är klart att det har varit mörkt många gånger och så. Men eh, man måste ju upp igen. Det är där som också definierar dig som person och din karaktär. Annars så... Ja, annars så kanske du behöver någon annan typ av hjälp i livet och så. Jo. Sen har ju jag superstöttande föräldrar som jag vet alltid bara är ett samtal bort. Jag har ju min sambo Johan som jag älskar alltså så, så mycket, du förstår inte så mycket han är min person liksom eh, och han är ju för mig en väldigt så fast punkt och stöttande pelare i det hela eh, den här branschen som är ju jättemycket upp och ner och man vet aldrig riktigt vad som händer jag till exempel, jag, i min kalender okej, okay, ska vi se, Big Brother finalen den är den 24 maj sen vet jag inte vad som händer jag har ingen aning, jag får se liksom så det är ju väldigt mycket oro på det sättet men det är ju samtidigt inte att någon 
det, det är ju inte under pistolhot jag, har, jag fortsätter i den här branschen. Jag gör ju det för att jag tycker det är kul liksom. Vad många inte vet är att många är, är, är projektanställda Precis. inom tv och produktioner ja. bakom tv-program. Mm. Så att det är ju så att efter varje produktion vet man ju inte om man har ett jobb kvar. Mm. Så man lever alltid lite med det där, tänk om jag inte får någonting när det här är slut, hur ska Precis. jag då försörja mig själv? Precis, så är det ju verkligen. Så det, att vara, vara frilansare är absolut mycket frihet, men det är också noll trygghet. Men det är också jävligt kul. Så jag ser, du, du tittar med mig med stort leende och det glimrar till i ögonen för du vet precis vad jag pratar om. Absolut, jag ja. har ju själv kastat och gjort massa tv-program ja. så jag vet, jag vet ju. Mm. Du kanske inte känner igen mig, men jag har det. <laughs> Nu jobbar du som du säger själv med Big Brother, hur är det? Big Brother, det är ju, alltså det som är nytt för i år Det är ju att det är också studieprogram tisdag till torsdag Så måndagarna är ju live Och sen tisdag till torsdag är inspelat Så det är ju där jag kommer från nu till hit På Sturegatan Och det är, det är jävligt kul För det är ju ett socialt experiment Och det är där man hela tiden måste tänka på Okej, okay, varför beter sig människor på det här sättet? Är det en reflektion av samhället? Varför säger den här på det här sättet? Jo, men det är för att de är ju inne i huset Utan några tryggheter Eller sina där de är vana vid Och så vidare och så vidare Så det är ju det är jävligt spännande Att få jobba med, med det här projektet Det är så jäkla levande också För det, det är ju hela tiden 24-7-20, det tar ju inte stopp Det är ju hundra dagar 24-7 så det är ju mer än spännande. Men det har ju också konsumerat hela mitt liv. Så jag har ju på liven liksom i bakgrunden när jag ska göra annat. Och alla mina vanliga serier, de är på paus. För att det är ju Big Brother jag liksom eh, tittar mycket på. För jag vill också eh, veta allt som händer. Och jag vill inte heller vara en programledare som inte har koll eller så här. Eh, jo, men den här personen brukar göra så här. Och sen vet inte jag vad den brukar göra. Eller vad den har för, för vanor, till exempel. Så jag, det har tagit mycket av min, min vår. Men det är jag också tacksam för. Eh, signerat frilansare, ju. Eh, men eh, det är snart final. Och jag kommer också att tycka att det kanske är lite skönt att få en liten breather. Liksom, från det hela. För man, det blir som en bubbla nästan. Hela den här eh, Big Brother-grejen. Men det är ju liksom... Som sagt, svinkul. Så, så har du någon favorit där inne som du vill ska vinna? Ja, jag har en del favoriter. Men jag vet inte hur etiskt det är att jag sitter och säger mina favoriter. Så jag behåller dem för mig själv. När du pratar med deltagarna. Mm. Hur, hur är det, har de inlåsta där då i nästan tre månader? Det händer ju massa galet i huset. Ja. Skulle du själv kunna vara med där sitta där inne i tre månader? Jag hade, jag hade kunnat vara med med minuskamerorna. Liksom, den lilla, lilla detaljen. <laughs> Men jag hade faktiskt velat eh, se vad som händer med en själv. Eh, när man går in i ett hus med massa främlingar. Utan sin telefon som man ju alltid har 24-7 annars. Eh, och bara sin trygghet. Och bara m- inte kunna kommunicera med någon man faktiskt är trygg med. Och älskar om man vet älskar den tillbaka. Som man kanske kan få något tips eller råd av. Eller, och så vidare och så vidare. Eh, så det skulle vara väldigt spännande. Men jag skulle personligen aldrig själv kunna vara med i, i Big Brother. Så. Men jag skulle... Själva experimentet är ju jäkligt lockande. Att hamna där inne med 19 okända Ja men precis. Blir man fräs eller galen? Eller vad, vad händer liksom med en? Men kan det man... här med ligga runt där och hångla ja. runt och hela du, den där biten. Det är ingen som gör det nu. Det är ju ingen som ligger längre i tv. De, de gör det bara inte. Det är någon jävla celibacy liksom. Kan det vara efter den här mitur 
ingen aning eh, men det är jag vet inte ifall det anses så här som att, amen, att man kanske går in med inställningen jag vill inte ligga i tv det är lika med kanske lite ofräsch eller fan vet jag, jag jag är inte personerna som går in i det här huset men det är ju ingen som gör det längre hångla absolut det har de gjort jättemycket i huset men att ligga och, och så som det var på den alltså den gamla Big Brother tiden det händer ju inte nu de är ju väldigt så försiktiga på det sättet eh, och det kan nog absolut ha stor del med ja, metoo rörelsen och hela den biten man kanske ser ser på det hela med andra ögon jag vet inte men det är eh, väldigt eh, jag tänkte säga väldigt lite liggande. Det är noll. Det är noll. Hade du velat att det skulle vara det? Nej, vad fan lite knullig knullig tv. Det har väl ingen liksom hallå. Ja, man vill ju se att lakanet rör på sig lite grann. Okej, okay. good for you. Endorfiner, det tackar man ju alltid för. Men du själv skulle inte ligga i tv. Mm. Inte i tv, hallå. Nej, nej, nej. Men, men ligga, ligga är trevligt. Punkt. Jag har ju hört att din kille är väldigt lång. För du, ja, ja, han berätta. är 1,95, jag är 1,57. Och det här med min längd är ju tydligen lite av en grej. Inte bara då för att du är så nyfiken på hur funkar det när ni ska ha sex? Ha! För det är Kunde, du du det? Kunde du se det? Dina ögon, de skriker. Hur funkar det? Det funkar jättebra, det kan jag säga. Och den är absolut ståtlig. Men det här med min längd är en grej. För jag på Big Brother, det är programledare, så har jag en låda som jag står på. Och den, den har gått vid Viral ska du veta På både det ena och det andra På Insta och TikTok tydligen För, för, för några veckor sedan Så var det en deltagare som lämnade Och han var väldigt så burdus Han kommer ut, ska krama mig Och han välter nästan mig då Så jag ramlar från den här lådan Och allting, alltså du, du måste se klippet Lite så den känslan Men ja, det är en grej, det här med min längd Använder du lådan hemma också? <laughs> Eh, svar, ja <laughs> Nej, då får, man ligga, då får man ligga ner När man ligger ner så jämnar allt ut sig jo. Vadå, alltså, när, man ligger ner, när man ligger ner Aha, så men... jämnar det ut sig Jaha, du menar längden när Ja, men precis ja. Horisontellt Exakt. Eller? Mm. Är det något mer du undrar? <laughs> nej, nej, jag tycker, jag, tycker, jag, jag tycker det är härligt Men ibland har man ju sett så här långa basketspelare Med jättekorta tjejer ja. Då har jag bara tänkt så här. Hur? Hur, hur går det liksom? Ja. Eller hur funkar det? Ja. Men tack. Strålande! Ja, tack, tack för ditt svar. Jag, ja. jag, är, jag är rätt nöjd. Ja. <laughs> tack. Och hur ser din framtid ut nu då skulle du säga? Är det barn? En, eh, vet du, det där är faktiskt intressant. Eh, sen vet jag, du kanske frågar alla där om barn eller så. Om man är man eller kvinna eller vad det är tjota hejsan. Men just att, att vara kvinna och att man får den frågan. Det förstår jag inte riktigt så mycket. Alltså inget, inget nu mot dig eller så eller din fråga. Men jag bara förstår inte varför man frågar det. För jag tänker att så här, det är väl... Nu vet inte jag ifall jag inte kan få barn eller något sånt. Jag har aldrig kollat upp det. Men jag tänker om jag, om jag inte skulle kunna få det. Då är väl det typ min en sak egentligen. Nu, nu menar jag... Där blev du väldigt svensk, bara så du vet. Ja, absolut. Nej, men, det här är, nej, men jag tänker i ämnet i sig. Liksom, bara det här med, med att fråga om barn. Eh, nej, men det var just för att... Typ Hent.se hade skrivit eh, om mig och min sambo. Så att de väntar barnbesked. Bara, va? Jag har inte någonsin sagt någonting om barn. Och det jag tänkte då, det var ju just att... Så här, men tänk om jag då inte skulle kunna få barn. Och så mår jag pistoligt över den här jävla rubriken som ska sälja. Eller whatever. Nu, nu menar jag inte att jag är känslig och att du kan fråga mig ifall jag ska ha barnen. Du fattar vad jag menar. Jag ja. tänker mig att du är tre, nu börjar fylla 30 och nu har du gjort den här karriären. Du har en stad. Men jag har ju fan bara börjat liksom. Ja, ja. Det, det är härligt. Det är härligt. Ja. Jag tycker du börjar bli lite lastgammal nu. Nej, jag skojar, jag skojar. 
Shady lady, klipp inte bort det där. Jag tänker du har ett stadutförhållande, du jobbar ja. med det du älskar. Och ja. Det känns som att du lever med mannen i ditt liv. Ja. Och då tänker jag mer, tänker du nu snart på barn? Mm, nej, det gör jag inte. Inte att jag har läst hänt... Nej, nej, jag fattar det. Nej, 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 jag bara tog det som ett men, ämne. Men, på ja. tal om det, just när du säger det här med att... Ja, men tänk om man inte kan få barn, ja, det är ett väldigt känsligt den. ämne och så vidare... Och där, där, där tänker jag också direkt på att det är en kulturkrock. Ja. Men, för jag är ju själv försvenskad på många sätt. Där är jag inte så försvenskad. För att så här, jag tänker själv att om jag själv hade haft svårt att få barn då mm. till exempel. Jag vet att det inte gäller det. Jag fan. vet inte om... Ja, nej, men, nej, 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 ja, absolut. Ja. Men då, då skulle jag bara säga, nej, 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 jag har sjukt svårt att bli gravid. Jag vet inte, vad fan, kan du hjälpa mig? Eller har, har du någon information om vad jag ska göra mm. för att det ska bli lättare för mig? Mm. Men det är nästan... Och, och det måste man respektera. Det vill jag verkligen tillägga att... Många kvinnor kanske känner att men det är inget jag vill prata om, det är något som sårar mig, det är något som jag tycker är jobbigt eller varför ska jag drabba just mig och så ska du komma och fråga mig eh, och så sitter jag och gör massa hormongrejer. Ja, för att ens spruter, åker till Köpenhamn eller den grejen. Ja. Och där tror jag att återigen, det är en kulturkrock för mm. i våra länder skulle man direkt kunna säga nej vi har försökt i tio år men det går inte, Allah vill inte ungefär. Mm. Mm. Eller har du någon, något sätt som jag skulle kunna göra det på? Mm. Att man... Jag ska inte säga att man bagatelliserar det. Men man är mer öppen med vad man har för problem. Mm. Och mm. det är lite svenskt tror jag. Att man liksom inte vill visa omvärlden mm. vad man har för problem. Och jag tror ibland att det kanske är skönt att bara lätta på dem. Mm. För man är inte mer konstig eller annorlunda. Eller, eh, det, det... Nej det tror jag inte heller. Men jag tänker bara så här. Vem, vem bryr sig om min uterus? Alltså det är väl, alltså så här, det är väl jag och... Eller så här, varför, varför skulle att föröka sig egentligen vara så här, nästa steg till att i livet? Jag vet inte ens om jag ens vill ha barn överhuvudtaget. Jag, har, alltså jag vet inte ens, vill man, nu kommer det här låta väldigt mörkt. Men jag ser absolut att eh, jag försöker att se mitt liv och min framtid och allting från en ljus synpunkt. Men världen i sig och människor i sig är ju jävligt, vi är ju, vi är ju vidriga. Vi, vi dödar den här planeten, vi bryr oss knappt om varandra. Det är krig, hej och hå. Ja, men du vet, alla är väldigt mycket så individualister. Man tänker inte på det stora. Du fattar. Så, men jag tänker också, vill jag ens att ska ett barn ens komma in i den här världen och så vidare och så vidare. Så det är väl snarare där jag också är i mina tankar bara rent allmänt när det kommer till barn. Och sen tänker jag så här, ja, skulle det vara så att det här med äggen och jada jada eh, att det inte funkar. Men det finns väl hur många barn som helst som skulle vilja bli adopterade i så fall. Att man kanske kan ha det tänket också. Att eh, ta, vi kan ta hand om det vi har. Jag vet inte, jag, jag har inte själv kommit till någon conclusion. Men jag vet bara när, för jag vet att det, det var någon släkting som frågade mig för något år sedan. Bara, ah, är det en när det är rikos? När skulle du skaffa barn? Och jag bara, men du kanske inte ska vara i, i ska du vara i min uterus? Så jag, och då blev hon lite ställd. Sen så käkade vi en panada så allting blev jättebra. Men ändå, jag tänker bara så här, det, det är en ganska så, så här, en fråga som är väldigt in your face fråga bara. Det är bara något jag har reflekterat kring. Och sen just nu så råkade det där komma upp som ett... Ja. Och då fick jag käft på smällen. Ja, fast det var nej, inte nej, direkt till dig. Nej, det var det jag sa. Käft på smällen. Käft på smällen. Jag menar smäll på smällen. <laughs> tomato, tomato. Vi fattar vad du menar. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och hur ser ditt liv ut tror du om eh, fem år? Ingen aning. Ingen aning. Som sagt, jag vet inte vad som händer nu efter 24 maj i stort sett. Men nytt för eh, den här tjejen att jag har skaffat, gått och skaffat mig en liten agent. Eller liten är det inte, men agent. Så där känns ju skitkul att man eh, känner att man inte är helt ensam. Som jag tidigare har känt att shit, det är ju bara jag som måste sköta allt liksom. Så det känns jätteskönt att ha någon att bolla med oss också. Eh, men jag har väldigt mycket, sitter på väldigt många idéer, programidéer och eh, älskar att vara kreativ och liksom brainstorma. Och vad är kul, vad skulle jag själv vilja titta på, vad, vad vill jag själv höra och så vidare. Så där ska jag också, eh, ska gå på lite möten och så med lite... Eh, olika produktionsbolag och ja ah, men du vet man bollar lite idéer vad kan hända vad kan födas fram eh, vi får se men eh, så jag förhoppningsvis så vill jag kunna skapa mycket eh, oavsett mitt skapande måste det måste på något sätt finnas i mitt liv känner jag eh, sen vet jag inte hur, hur på vilket sätt men vi får se känner du att du någon gång under de här åren när du har jobbat inom radio och tv att du har blivit Eh, rasistiskt eh, påhoppad eh, Nej Det, det vet, alltså, Jag hoppas inte det <laughs> Om inte jag märkte ju det helt sjukt Men det har jag nog inte blivit Gud nu måste man ju tänka tillbaka Sen vet du, Det kan ju alltid vara att Jag kanske har fått mindre arvode Fast jag gör exakt samma sak som någon annan eh, Också gör att det, Men det har ju jag ingen koll på Det vet man ju inte för man pratar ju inte så mycket så, aha, får du så mycket? Aha, men jag får så här. Men jag jobbar ju fler timmar än vad du gör. Men du får ändå mer än jag. Aha, vad kul ekvation där liksom. Eh, så det vet jag inte. Men om det, om det har varit så så har det väl kanske visats i, i form av betalning. Att det inte är rättvist, kanske. Ja, jag önskar att jag kunde spika om det. Men jag har inget att spika om liksom. Vad är det roligaste du har gjort? Eh, bäst i test. Det på riktigt, eh, sen var ju det som deltagare ja, men det var väl fiff, alltså så åt, för det första fangirl nummer ett älskar Bessitest, så när jag fick frågan så var det så här jag kunde liksom inte skulle inte ens play it cool, det var ja, 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 det är klart att jag är med eh, det måste nog ändå lätt vara det roligaste jag gjort eh, för man visste liksom inte själv vad som riktigt skulle hända, den enda du kunde förlita dig på, det var ja, men så här, din hjärna, det var du och din hjärna och ett test och så, gör det du ska Fast man vet inte vad man ska göra Så väldigt så eh, Tittar du på Bessitest? Nej du tittar inte på Bessitest Mycket kul du borde Så berätta titta. vad du fick göra Jag fick ju göra en Alltså det var mycket just den här säsongen Jag var ju fast panelist eh, Femte säsongen Med Olof Retling, Morgan Alling, Johanna Nordström Och sen så var det ju de olika gäster varje avsnitt Det var väldigt mycket med badankor i år Och väldigt mycket med ägg eh, 
Alltså det makear inte sens, jag vet. Du tittar på mig som att what is this? Men det är verkligen, alltså det är, det är ett tramsprogram. Du ska, eh, du utsätts för tester där du, du vet inte vad som är rätt eller fel. Men du ska bara tänka, du ska ju tänka högt och du ska agera här och nu. Så har liksom ingen betänketid eller så. Utan det kan vara så här. Okej, okay, eh, du ska... Tömma det där vattenglaset på, eh, på gatan utan att öppna fönstret eller gå ut från dörren. Till exempel, du har fem minuter på dig. Hur gör du? Alltså så. Man bara, men hur fa- what in the what now? Hur ska jag ens... Vart börjar jag liksom? Eh, det, nu var ju det ett väldigt torrt och tråkigt eh, test som jag... Ett fiktivt test som inte existerar. Men ta ett test som existerar. Som existerar, ja. Eh, till exempel, du ska ta dig så långt från punkt A till var du nu än kan. Och utan att nudda marken. Och du får inte... Eh, du, du, men du får ta hjälp av de här flyttlådorna, till exempel. Så då kan man ju antingen så kan man ringa en taxi. Om man eh, smart, men du har också kanske bara tio minuter på dig. Eh, eller så kan du eh, ta och köra iväg en bil. Eller så kan du köra iväg på en trehjuling. Hallå, det gjorde jag. Eller så kan du eh, misslyckas helt och hållet. <laughs> ja, men så. Så det, till exempel. Men, och du höll på en hel säsong här? En hel säsong, ja. Och David Sundin och Babbel Larsson just som är programledare. Hur, hur är det att jobba med Babbel Larsson undrar jag? Ja, ja Babbel Larsson. Alltså hon sitter ju på sitt skrivbord och vi andra deltagare. Vi sitter ju i våra stolar och det är hon som har makten. Men så i låsen så vi bondade, det gjorde vi. Men hon var ju också extremt nöjd i av corona. Så hon var ju mest för sig själv. För att hon ville ju inte så här, om hon skulle bli sjuk eller något sånt där. Så man hade inte så mycket tid med henne så Och sen är det ju David Sundin som är ute på testerna Och är med en hela dagarna Så det är ju snarare att man får ett, ett, ett band med David En babben då som är med i studion liksom. Hon verkar så skön bara Hon är jätteskön Men det är hon ju Det är hon ju typ ikonisk för babben Nej men superhärlig verkligen jag har faktiskt sett det på SVT Ja på SVT, ja nu It, it all det, comes back På lätten trillar ner mm, mm. Jag vet ju också att bästa test faktiskt har vunnit en kristall. Ja, precis. Ja. Så att, så att det, det, nu det kom allt tillbaks. Nu, nu kom allt tillbaks. Nu efter att det hade svartnat för 40 mm. minuter. Vilken blackout. Ja. Kan du få en blackout? Det verkar inte så mycket. Nej, jag kan inte få en blackout. <laughs> Eller så här, nej. Då har du inte haft corona för då kan man få en blackout. Ja, du har haft corona. Ja, men det, ah, ah. Jag säga, det, det är många som har haft. Ja, ah, jo. Du har undkommit den kanske. Eh, Fast jag tror att jag fick det när det, i början. För att jag tog ett, ett blodtest. Och så visade det sig att jag hade antikroppar. Men jag tänkte, jag kan inte ha antikroppar om jag inte har haft det. Så då måste jag ha haft det. Fast det var för mig var det som... som en, jag kanske hade lite ont i huvudet, punkt slut. Skönt. Ja, men mina föräldrar fick corona. Och då fan var jag... Fy fan vad jag blev... Oh, det gjorde ont i hela min kropp För jag kunde inte heller åka till Norrköping För att hjälpa dem att ta hand om dem Utan de var ju riktigt jävla sjuka I många många veckor Och speciellt i början När, allt, alltså så här, när, när coronan tog fart Så visste man ju inte heller inte riktigt hur Det kunde sluta Så jag, nej, det, var, det var riktigt jävla jobbigt Och bara facetimea med mamma och pappa Och se dem och så jävla dåligt Och så här kommer de ens klarare liksom. så det var, var det så illa? Det var så illa, det var jätteilla och alltså, hög feber alldeles för länge och så vidare. Så det var riktigt jävla pissigt att inte heller kunna ta hand om dem på något sätt. Var de, var de inne på sjukhus någon gång? Det var de inte. Men de 
Eftersom att mamma också jobbar inom vården så var det ju så här, om det skulle behövas absolut att de skulle få. Men då var det också väldigt mycket, det var överbelastning överallt. Och då kanske där kom in att så här, alltså den mentaliteten att så här, men då ska väl inte, om vi ändå kan försöka hålla det alltså under någon form av kontroll så ska vi inte, ja du fattar. Så var det lite i början, man skulle stanna hemma. Exakt. Man skulle inte åka in. Nej. Sen var det väldigt många som dog och då var det verkligen åka in om ni känner er väldigt dåliga. Så mm. att det blev väl en förändring där sen. Mm. Men det var ju svårt, man visste inte hur man skulle agera. Exakt, ingen visste hur man skulle agera. Um, så, men jag är, ju, alltså jag är ju en riktig coronatant. Jag är så jävla... Eh, Skraj hela tiden Det är ju också för att jag, jag vill inte få det Och jag vill heller inte i så fall sprida det Och jag vill liksom inte När man frilansar och hela den biten jag, Då kan ju jag helt enkelt inte fakturera eller jobba Och det känns ju riktigt jävla rövpissigt För då vet man inte hur länge man är sjuk och så Det var ju samma sak när jag kom in här i studion Då frågade jag eh, Gisela Ifall ni spritar av eh, Puffarna till mickarna Då sa hon ja de spritas av och så. Eh, För jag är alltså jag, det är i mitt huvud så mycket Så om det på något sätt har påverkat mig så är det psykiskt Att jag känner så här att jag Känner mig så jävla stressad av det Paranoid lite Superparanoid, verkligen Men ja. många hamnar i någon form av Jag säger inte att du hamnar i en psykisk ohälsa Nej. Men det har ju drabbat psyket på många sätt Och många mår ju väldigt väldigt dåligt Under ja. den här pandemin mm. Och hur skulle du säga förutom då att du har blivit paranoid, att du har påverkat dig Nej men jag, för jag vet ju inte ifall, För jag testas varje vecka i och med mitt jobb Så jag vet ju inte Varje vecka är det ju samma stress Kommer jag kunna få jobba idag eller inte Och hur länge kommer jag i så fall behöva vara borta Hur kommer det här påverka mig hur kommer, alltså, Det är ju den konstanta stressen Att inte på något sätt överhuvudtaget Ha någon jävla kontroll Över ens arbetsplats Eller ens jobb och hela den biten Och det är riktigt jobbigt alltså, na- Axlarna är ju uppe i nacken liksom så känner jag att det är bara stressigt. Eh, och din kille Johan har han haft det? Nej han har inte haft det. Eh, inte, vad, inte vad vi tror liksom. Jo, men om, har du haft antikroppar så har du haft det. Ja, men, jo jo men jag ja. Men han testades inte då. Jag testades i samband med en produktion liksom. Men han gjorde ju inte det. Och jag tänker väl eftersom att vi ju var eh, med varandra och nära och hela den biten så borde han kanske också fått men inte. Vad jobbar han med? Han jobbar på eh, som samordnare på Hyljebadet ett badhus i, i Malmö. Han har varit liksom han är i den världen har simskolor i den biten han har också så här varit elitsimmare eh, så han har väl ja, men han är kvar i den simklorvärlden kan man säga. Hur träffades ni? Vi träffades i Malmö och där var... Eh... Jag gissar du gick till? Ja. Du är min. Du är min? Att vem sa det till vem? Du sa det Ja, typ! <laughs> Nej, men inte så. Men vi träffades i, i Malmö och eh, ja, men, så här, hela den... D- vad ska man säga, just datinglivet och så. Det var, ju, det var ju skönt och refreshing att kunna göra det i en stad där, där man ingen känner ingen versus i Norrköping där alla känner alla och med Sorgen ha har du varit med den ja du alltså lite som man kan plusa ihop du så är det först i Malmö också kan jag säga det är så ja <laughs> ja så är det väl överallt så är det väl överallt ja så är det kanske men inte i så fall inte där det är nytt vatten för en själv ju nytt territorium eh, nej men så vi, vi var på dejter på lilla torg i Malmö supertrevligt det var drinkar och det var bara så jävla mysigt Och han var eh, en gentleman Och jag kände bara så här, Men kom in till mig 
Men han ville ta det lugnt, vilket är ju jättebra. För att han kände väl också så här att här finns det ju någonting mer än bara någonting, du vet, något one night, tjota fräs. Nej, och sen så, så fattade vi tycke för varandra, vi blev ihop och sen dess har vi bara varit tillsammans. Nu är vi snart åtta år faktiskt. Ja, nej men han är... Allting blir lite roligare med Johan, så tycker jag. Livet blir lite roligare med honom Och när jag inte är med honom eh, Så känns det lite tråkigare Han är kanske The, the sunshine in my life Eller något sånt, jag vet inte mm. Vad är det med honom som är så fantastisk? Alltså vi har eh, Vi eh, Alltså vi förstår varann På ett sätt som jag inte har Upplevt med någon annan Och det har inte så här, inte ens Kanske så här med en bästa väninna eller kompis Utan vi har liksom en jargong Som är Alltså vi har så mycket interna skämt Han är väldigt rolig, vi är båda roliga together Han är väl lite mer lugn och sansad Än vad jag är i så fall Men eh, så vi har liksom samma Vi förstår varandra Samma jargong Vi gamer också, vi är båda gamers Vilket är, hallå, det betyder mycket Så vi köpte under corona Så köpte vi en 75 tummare som vi har hemma För att kunna liksom eh, Spela ihop, Playstation Och så vidare, för sådana är vi såna är Vi Vi är tolv år i skälen eh, Och vi, jag vet inte alltså, Men han bara vi, Det är väl en sån jing och yang Grisamojs, jag vet inte, jag bara älskar Och jag är i det, så jag har väl inte Sönderanalyserat det heller, utan bara Känns det bra? Bra Vill jag vara med honom? Ja Vill jag inte vara med honom, då får jag tänka om och det får jag ta när det kommer om det skulle komma Och såklart att jag inte är så naiv och tänker Ja oh, det här var allting bara för evigt Så är det ju inte men om det känns bra här och nu Då känns det bra här och nu Då, kan jag liksom inte, då ska ju inte jag sätta käppar i mitt eget hjul Utan då är man i det Om du summerar radio, idol Dina programledarjobb Vad skulle du säga att du har lärt dig av den tiden Hur har du vuxit som människa jag, jag försöker alltid, alltså oavsett vilket projekt jag jobbar med Så vill jag lära mig, eller veta i alla fall vad allas roller är För att så här förstå hur hela maskineriet funkar Kugghjulen och bla 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 Alltså så här, vad alla har för roll Bara för att själv också kanske lära mig mer om det Och jag vill gärna veta mycket om andras roller och så Men jag personligen skulle säga att Eh, räkna aldrig med att du bara ska jobba x antal timmar Utan ska du ge dig in i ett projekt och ett uppdrag Gör det med he- alltså hela dig eh, så. Och jobba så mycket tills du känner att Nu är jag nöjd över den här produkten Och slutresultatet eh, Men det är mycket mer jobb än vad du tror eh, Och det får man räkna med Och eh, ingenting kommer någonsin gratis Aldrig någonsin Och gör din röst hörd ifall du tycker att något känns något inte stämmer eller så. Men hur har du vuxit som person tänker jag? Ja men det är väl att jag, alltså jag som person, grejen att jag har fått i, alltså under de här åren så har jag jobbat med väldigt många olika redaktioner, produktioner, olika typer av menar, barnprogram eller till vuxna eller till radio eller hela den biten. Så jag har växt under den här resans gång, det är väl att jag snabbt också kan... Eh, Börja jobba med en redaktion Eller förstå människor ganska snabbt För jag måste göra det För att jag kanske inte har så mycket tid på mig till att 
Så att snabbt komma överens om, okej okay, men vad, vad är det vi jobbar mot? Vad är det vi ska göra? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra mer av? Vad vill ni, vill, ska jag hjälpa till med någonting? Så, det är väl kanske att, att eh, ja men, <clears throat> vara flexibel. Men att jag också nu vet till vilken gräns man kan vara flexibel. Jo, lite så. Men jag vet inte, det är också ständigt bara pågående. Tänker du att du har blivit bättre i rutan nu än vad det var för sju, åtta år sedan? Ja, annars, annars skulle jag göra något fel. <laughs> eh, absolut. Kan du titta på dig själv och tänka, men gud, nu är jag rätt nöjd med mig själv. Ja, men så, så, länge, så länge jag själv sitter och skriver manus, så länge jag, är, jag måste vara med under allt liksom. Jag har också kontrollbehov. Jag måste ha mina fasta punkter där jag vet vart jag ska. Men gärna i de ingångarna eller akterna så får det vara ka- kaosigt och det får vara live och något får gå fel och, och så, för det älskar jag för det är också där man, den här lilla kicken man får, men jag det är det som är live det är det som är och det är det, det jag älskar um, men um, ja jag kan absolut, jag märker på mig själv när, när jag har lagt in det extra extra liksom, uh, det gör jag vad skulle du säga att du är mest stolt över? att, att jag jag menar att jag alltid jag ändrar mig inte för någon produktion för de vet ju vem det är de tar in i så fall annars kan de ta in någon annan så jag är väl mest stolt över att jag får in mina idéer i, alltså i ett manus eller körschema eller det programmet vi ska göra och att jag ja men jag vet inte, jag lägger, fan, jag lägger mycket hjärta och själ bakom det. Det är jag väldigt stolt över. Och jag skulle heller inte tacka ja till någonting där jag skulle känna att jag gör det halvdant. För då kan jag lika gärna inte. Då kan någon annan göra det bättre än vad jag gör. Och där känner jag väl ändå så här, den självinsikten har jag. Att jag tackar i så fall nej till något som, in, som jag känner att ah, men här kommer jag inte kunna leverera. Jag måste kunna leverera, annars, annars skulle jag må dåligt tror jag. Så man kan säga att mycket av det du har gjort har varit kul. Ja, absolut. Mm. Och dina föräldrar, hur känner de för din framgång? De är så stolta. Det är de verkligen. Eh, mamma har ju liksom en, en hel perm med massa tidningsartiklar och klistra, mycket så här klipp och klistra projekt. Eh, så därmed, de, de känner sig ju svin stolta och, och bara så glada över också att, att jag gör det, det, det jag trivs med och det jag brinner för. Liksom. Det är väl snarare det där. Skulle jag vilja göra en hel omvändning, en hel 80, bara, nej, men nu ska jag nu ska jag vara nunna i något kloster. Ja, men då skulle de backa mig där också. Alltså om jag nu helt plötsligt bara skulle... Du vet. Vill jag göra något helt annat. Så skulle de nog vara lika stolta över det. Men de, 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 för dem är det ju roligt att kunna skicka liksom till, till släkten i Kila. Och bara, kolla, kolla vad det här ser jag nu. Och kolla vad det här händer. Och så tar de ytterligare en kulturkrock. Ja, exakt. exakt Så är det verkligen. Så här, ja. I Sverige skryter man inte om sina barn Nej. Här klipper vi uttidningsartiklar Och så facetimer jag tittar till min dotter tittar Nej men verkligen så är det, så är det. Uh. Ja, men Det är väl härligt tycker jag mm. att, att det finns en glädje Att man återigen vågar prata om sina känslor Vågar prata om sin, sin Stolthet mm. över vad faktiskt ens egen dotter åstadkommit också. Mm. Så här, Att man kan känna att vi började här I lilla Norrköping som mm. invandrarfamilj Och nu min dotter på tv mm. Vilket är lite status mm. Absolut. Vad säger dina chilenska släktingar då? Bien, bien. Bien, bien. Estamos tan orgullosos. Alltså så stolt över. Det är ju väldigt mycket sånt. Och det är klart, de fattar ju såklart ingenting av klippen som skickas. För allt är ju på svenska. Så det är ju så här. Ja, ah, vad roligt du vet. Men, men ja, men det, det, 
de är mer än stolta. Ska du åka tillbaka till Chile någonting snart? Eh, nej, inte som världen ser ut just nu. Eh, jo, eh, du säger resa? När gör man där liksom? Nej, men jag vet inte. Det f- när allt på något sätt kanske återgår till någon typ av normalt eller något får vi se. Och sen innan corona och allting så var det ju politiskt kaos i Chile. Just PGA, allting som hände för x antal år sedan, klipp till nu. Fan, orättvisorna de håller ju fortfarande i sig. Hallå, vi måste göra våra röster hörda. Sen kom ju coronan och hela den biten. Så, ja. så det är ju kaos, kaos. Vi hoppas på en bättre värld 2022. Absolut, det skriver vi båda under på. Ja. Tack för att du kom hit. Nej men tack! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.